0: Assalamualaikum Hari ini di podcastnya Ibu, Panda, dan anak-anak Mau ngobrol sama Panda nih Halo Panda
1: Halo Ibu Kok aku kayak
0: podcastnya Panda sama Ade kemarin sih <laughs> Nah Panda yeah. Hari ini kita mau ngobrol apa?
1: Nah, kamu hostnya
0: <laughs> <laughs> Aku yang harus mikir ya hmm. Oke. Hmm, apa? Aku mau nanya Uh, gimana sih rasanya jadi Pans hmm. <laughs> Nggak, bukan, bukan gimana <laughs> sih rasanya jadi orang yang berprofesi freelancer
1: deg-degan terus sih
0: seumur hidup deg-degan
1: iya
0: anda dari kapan jadi freelancer
1: dari 2013 akhir berarti
0: udah berapa tahun
1: berarti delapan tahun
0: 8 tahun nah selama itu hidupnya gimana
1: Ya, beda banget aja. Biasanya kan pasti, ya. Dapat sekian, dapat sekian tiap bulan gitu. Terus, tahun pasti ada bonus, tiap Idul Fitri pasti ada THR gitu kan. Terus, tiap tahun juga tergantung kinerja. Kita bisa dapat naik gaji gitu kan? Oh, freelancer kan teringat ada semua fasilitas itu,
0: tapi lebih enak mana: kerja atau jadi freelancer?
1: Ya lebih enak freelancer sebenarnya Karena itu kan hanya dari satu sisi ya Yaitu mm -hmm. sisi kepastian dapat berapa gitu kan mm -hmm. Sedangkan dengan freelancer si kepastian itu memang hilang Tapi kadang-kadang nggak -kadang keukur juga mm -hmm. kita dapatnya berapa Jadi kadang-kadang jauh lebih banyak dari yang didapat Kalau diakumulasi setahun tuh Kadang-kadang dapatnya tuh lebih dari apa yang dulu ketika jadi karyawan tetap
0: jadi penghasilan jadi lebih gede ya?
1: Iya, kalau diakumulasi ya, walaupun kadang-kadang gini, kadang-kadang sebulan dua bulan tuh bisa jadi kosong sama sekali. Mm -mm. Misalnya pada saat uh, lebaran, misalnya mm -mm. orang liburan gitu ya, nggak ada project, mm -mm. misalnya, nah itu kosong. Mm -mm. Nanti ada lagi pas bulan ke berapanya gitu. gitu. Jadi kalau dari sisi enak, sebenarnya kalau dari sisi enaknya hitungan berapa banyak yang didapat?
0: hitungan materi ya?
1: Uh, uh, malah lebih banyak, hmm. itu. Nah enak lain ya sebenarnya adalah dari sisi waktu karena kita ngatur sendiri. Kalau dulu kalian tetap kan kita harus berangkat ya, iya, kerja,
0: office hour, delapan ah, ya? 8 jam, 8 ya kadang-kadang
1: lebih juga, oh, iya, lebih. <laughs> Lagi cuma. kamu ya? Iya, kadang-kadang hmm. malah nggak pulang karena hmm. ada yang harus dikerjain gitu kan di kantor. Aku juga
0: lebih sih karena suka ada meeting malam ya.
1: Iya. Hmm. Kan meeting kan karena malam-malam kan? Mm -hmm. Meeting yang dengan klien ya yang yeah. harus keluar misalnya mm -hmm. karena maunya mereka habis jam kantor gitu. Nah, ini juga sama.
0: Tapi stres enggak jadi freelancer? Stres mm -hmm. doang orang tiba-tiba uangnya banyak terus tiba-tiba uangnya nggak mm -hmm. ada gitu. Gimana? Nah, gini. Stres
1: Kan tadi kalau soal ke ruangan waktu ya. Mm -hmm. Kita kadang bisa ngerjain tuh satu kerjaan seminggu doang gitu atau kadang dua hari doang atau tiga hari doang, selesai gitu dengan pendapatan yang sama tapi dengan kan sebulan tapi kan kita lalu lagi kerja dua
0: tahun. hari atau seminggu gak tidur-tidur
1: iya betul, hmm. tapi emang capek gitu capeknya benar-benar <laughs> hanya di waktu dimana proyek itu berjalan tapi
0: abis itu liburannya sebulan
1: iya <laughs> gak liburan juga kan sebenarnya. Oh, iya, iya. tapi artinya ada waktu ruang ya. lebih
0: sebulan
1: um... kalau buat aku sih sebenarnya buat anak-anak Jauh lebih enak kita kita ya. jadi
0: lebih deket hmm. ya, sama anak-anak lebih ke kontrol gitu ya.
1: ya. Terus, terus juga gitu. kalau mereka ada keperluan apa, kita bisa ngantar hmm. kita bisa ngurus apa dulu, bantuin apanya. Bantu gak usah
0: twenty hour hmm. ya. Iya. Kita udah enak banget sih sebenarnya.
1: Gitu. Nah kalau dibilang stres, sebetulnya stresnya adalah, stresnya adalah ya emang namanya rezeki itu kan kita nggak bisa itu kan rahasia Allah, sebetulnya. Mm -hmm. ya gak sih? Mm -hmm. Rahasia yang hanya Allah subhanahu wa Taala yang tahu akan jatahin kita berapa mm
0: -hmm.
1: dan kapan.
0: <laughs> ya. Iya ya kan?
1: berapa dan kapannya itu cuma Allah yang tahu.
0: Kalau emang belum waktunya nggak dikasih-kasih kerjaan gak dikasih kita
1: ya. Kita ya? Nah, <laughs> tapi kadang-kadang diaturin juga, enggak iya, sih? benar-benar. Karena kerjaan datang di saat mm. kerjaan yang lain udah beres, gitu
0: yeah.
1: Atau udah diaturin sampai dua bulan ke depan kita dapat kerjaan ini gitu hmm. kerjaan itu gitu kan atau sehingga kenapa? udah tahu bulan depan akan dapat berapa insya Allah hmm. itu juga hmm. ya, kenapa kalau
0: kita nggak nggak misalkan kita dapetnya bulan ini besar gitu ya tapi sebenarnya apa yang kita dapat tuh buat hidup kita tiga bulan karena bisa jadi dua bulan ke depan kita nggak ada kerjaan gitu Benar, ya. benar itu hmm. pantes sebenarnya kerjaannya apa sih
1: <laughs> ya apa aja ditengahin <laughs>
0: Jadi, for your info, jadi aku sama panda tuh uh, freelancer berdua ya. Kita kerja mm -hmm. berdua, tapi freelancer yeah. ngapain aja? Rahasia, ngapain aja? rahasia nggak? Rahasia <laughs> <laughs> lah Iya, yeah, kita gerak di bidang komunikasi. komunikasi. Jadi, yeah. apa pun yang berhubungan dengan komunikasi kita. Bisa kerja, iya, ini. dari
1: strateginya, dari iya. implementasinya, eksekusinya, bikinnya, konsepnya segala macem. Ini
0: kan kayak gini ya, Panda ya? Kalau di kantor kan kita teratur ya, hidup juga kayaknya ya udah hidup segitu aja dengan penghasilan yang ada. istilah Istilahnya, gaya hidup kita ditentuin sama perusahaan tempat kita kerja deh gitu. Nah, dulu sempat, sempat kayak... Ih uh, sebel banget kalau yang ngatur perusahaan gitu ya. Nah kalau jadi freelancer kayak sekarang kan eh uh, Hidup diatur sama Allah ya Kuncinya gila aja gitu Gila pasrahin gitu Gila aja gimana hidupnya bulan ini bulan depan Gimana nanti bener gak sih Kalau buat aku perempuan yang perhitungan Kan stres banget ya Tapi kemudian uh, berpikirnya ya pas aja sama Allah terus gila aja gitu ya gilanya gilanya dalam arti positif <laughs> ya <laughs> bukan gila bukan
1: seru gila. gila orang bisa jadi gila ya,
0: nekat sih sebenarnya ya nekat gimana nanti gitu so, sebetulnya pekerjaan kalau... kita kan juga nuntut kita untuk uh -huh. berpikir yang di luar kebiasaan iya
1: benar banget dan kayaknya itu juga Freelancer tuh butuh mental ya.
0: Mental yang kuat. Mental
1: yang tinggi <tuh> tahan yang banting, nah, tahan banting. Tahan banting. Maksudnya kalau kita belum bisa mempercayai bahwa rezeki itu udah dijamin, iya. udah ada jatahnya Dilis. berapa dan kapannya, iya. maka akan sulit tuh jadi freelancer. Iya. Karena kita akan terus luntur gimana, tuh gimana, iya. stres terus kan jadinya. Stress terus. Nah. Ternyata dibilang so aku deg-degan terus gitu kan, yeah. deg-degan tuh sebenarnya kan membuat kita terus-menerus berpikir ke depan kita mau apa, gitu. yeah, ke depan kita harus ngapain supaya kita dapat kerjaan lagi, kita dapat sesuatu, kita bisa berkembang gitu ya dari sisi pekerjaan maupun juga karir atau penghasilan gitu. Yeah. dan sama halnya dengan orang yang harian tetap hmm. kita juga punya target ya nggak sih? Dong. Pengen rumah ini, hmm. pengen hmm. itu, pengen ganti mobil misalnya atau apa sama gitu yeah. kan. Tapi sekarang ngukurnya adalah gimana cara bisa mencapai itu. Padahal kita nggak tahu kita mau ngerjain apa di depan. Gitu. Jadi tahu, mentalnya kita... tuh di situ yeah. buatku.
0: Dan jadi freelancer uh, kita yang sekarang ini udah berapa tahun ya Panda? Empat ya. Kalau kita bareng barengnya, kita barengnya
1: iya, 4,
0: ya. 4 tahun ini ya Barengnya tuh Jadi uh, Apa ya Banyak Belajar juga ya Kita bener-bener karena Karena kita harus Update skill terus gitu ya Jadi kita tuh bener-bener Setiap tahun Belajar beda-beda ya hmm. Tahun ini kerjaannya beda Belajarnya juga beda, gitu. Yeah. Jadi, seneng banget sih. Maksudnya, aku tuh seneng kayak kayak kuliah lagi, tapi dibayar gitu ya. Tapi praktikum terus praktikum gitu. Praktikum ya? terus, <laughs> praktikumnya modal praktek aja bisa atau nggak bisa ya. Udah nekat aja, yeah. tapi pikirannya ya itu tadi gila yang nekat itu, dan emang mau belajar juga ya. Kalau kita mau belajar, terus berpikirnya. Ini tuh baik gitu buat dilakuin dan buat uh, kepentingan orang banyak juga baik. Insya Allah berguna ya. Setiap yang kita lakuin tuh ada ada gunanya dan bisa dibayar. Tapi yang jadi kendala nih kalau ketemu sama orang, orang tuh selalu bilang ah, enak banget sih. Lumah enak hidupnya, lumah enak dibayarnya segini sekali kerja. Nah, gua mesti mesti begini 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 terus. Nah. Menurut Panda, kenapa sih sekarang maksudnya kita dapat hmm, bayaran nominalnya segitu? Terus, kelihatannya enak banget, nggak mesti kerja sebulan full, tapi pendapatannya udah kayak orang 2-3 bulan gajian gitu ya. Sebenarnya, kenapa sih Panda bisa, bisa kelihatan enak kayak gitu?
1: Karena keleluasaan waktu sih. Rupanya kelihatannya jadi seolah kita punya waktu lebih banyak yang nggak kerjanya gitu.
0: Hmm.
1: Kelihatannya jadi begitu. Jadi orang
0: lihatnya enak ya. Kesan. Hmm. Tapi kalau kan, kerjaannya jalan-jalan, ya, sambil untuk keluar kota.
1: kota. Hmm. Tapi kan yang harus juga dipertimbangkan adalah kita tuh jadi harus punya sisi apa ya, perfeksionis gitu mm -hmm. dalam setiap kerjaan kita mm -hmm. karena kalau kerjanya nggak bagus, nggak sempurna, nggak memuaskan nggak sesuai dengan keinginan klien mm -hmm. kita mungkin nggak akan dipakai lagi yeah, kita bener. mungkin akan dapat kerjaan yang sama tuh susah mm -hmm. baik dari pihak tersebut maupun dari pihak lain jadi kalau punya project yang cuma tiga hari, misalnya selama tiga hari itu
0: melek-melek bukan... deh. Aku. Memang itu kerjanya, tapi <laughs> iya kamu orang -orang... yang melek, aku tidur.
1: <laughs> Tadi orang-orang tuh suka lupa, maksudku. Yeah. Dia nggak lihat ya. tiga hari itu tuh memang eksekusinya, tapi perencanaannya itu bisa sebulan, kadang bisa dua bulan gitu. Konsepnya bulak-balik revisi, yeah. kemudian mengajukan Direvisi lagi. Ajuin lagi, revisi segala macam Kemudian harus brainstorming dulu sama pihak yang berwenang Atau terkait ya, yang punya kompetensinya tinggi Sehingga kita bisa terjemahkan uh, strateginya seperti apa Misalnya komunikasinya Itu kan butuh pemikiran yang dalam gitu. Iya bener. Dan itu dia
0: Iya benar bener melulu Kenapa sih aku jawabnya iya bener-bener Terus-terus oh. <laughs> ter ter -terus. Iya jadi
1: harus perfect banget apa yang kita kerjain ya. Kayaknya semua yang diharapkan tuh harus harus lebih dari harapan itu. Yeah. Itu yang bikin freelancer akan kemudian dipakai lagi. Nah itu yang ngejaga itu tuh yang menurutku yeah. PR ya.
0: Dan akan salah satu, terus menerus untuk Dan di salah satu jualan kejar. kita adalah kita tuh. kenapa kita mungkin orang betah banget atau berkali-kali maki jasa kita tuh karena. Kita tuh uh, revisi berkali-kali, nggak ngebantu fleksibel revisinya, nggak yang revisi cuma boleh dua kali ya, nggak, nggak ya. Karena ya, menurut untuk kita
1: beberapa project, iya, iya, gitu.
0: karena menurut kalau aku sih, kalau aku pengen banget maksudnya sampai yang nge hire kita, klien kita, enak sendiri mau revisi gitu. <laughs> karena kita apa sih, servisnya semua yang lo mau, udah kita lakuin gitu. Apa yang mau? Ini kalau masih salah aja, masih salah aja ya udah sampai di mana sih batas salahnya gitu. Cuma menurutku kalau kita fleksibel kayak gitu, ya klien akan lebih senang. Satu lagi. Satu lagi Panda kalau buatku apa yang orang lihat enak adalah sekarang nih sebenarnya kita kan kerja keras ya. Dari jadi karyawan, kita sama-sama kerja dari masih muda banget gitu ya dimana dulu waktu jadi karyawan tuh kepala jadi kaki kaki jadi kepala hmm. kita kerja juga nggak hitungan sama waktu nggak ngitung tenaga sampai sakit ya kan sampai sakit-sakit tapi yang penting kerjaan tuh kita lakukan dengan semaksimalnya Benar. buatku apa yang kita yang orang lihat mungkin sekarang dan apa yang kita jalanin sekarang adalah hadiah dari Allah atas buah kerja keras kita selama belasan tahun kerja dengan sungguh-sungguh
1: Iya, atau bisa juga dengan pikiran yang lebih logis ya mm -mm. bahwa apa yang kita lakukan sekarang dan dapat sekarang mm. dan kemudian orang memberikan apresiasi dengan upah misalnya gitu ya upah itu tuh bukan ngerjain yang tiga hari itu Betul. tapi upah yang diberikan ke kita kenapa kenapa kemudian mungkin lebih besar karena ngerjain tiga hari itu dengan pengalaman puluhan, puluhan tahun sebelumnya iya jadi betul. yang dibayar tuh puluhan tahun itu iya betul. sehingga bisa mengerjakan yang tiga hari itu dengan memuaskan gitu kira-kira hmm. orang harus mungkin karena nggak mikir ke situ gitu. mikir ke situ <laughs> tiga hari kok terus banget, <laughs> bener
0: nggak enak terus dengki terus bilang enak banget sih gitu Padahal orang nggak tahu kalau kita untuk mencapai di level sekarang itu butuh kerja keras, perjuangan, um, mati-matian. Iya, tapi nggak
1: apa-apa sih orang bilang iya. enak banget sih gitu ya. Kan doa ya. <laughs> Jadi doa buat doa dia. Ya? Buatku itu uh, apresiasi yeah. ya. Uh, kita berdua nggak boleh ngerasa bahwa lu kita didengkiin gitu ya, yeah. nggak usah. Iya bener itu urusan dia dan kita nggak tahu hati dia seperti apa. Siapa tahu itu justru jadi motivasi buat dia. Siapa tahu itu uh, sebetulnya adalah uh, sesuatu yang baik tapi mungkin disampaikannya kesannya ketidakbaik. Padahal sebetulnya baik. Jadi kita nggak perlu nilai orang itu dengki atau enggak sih.
0: Nah gitu teman-teman itu perbedaan pemikiran perempuan sama laki-laki ya. Kadang-kadang perempuan kan kalau, kalau suka hatinya lebih besar dibanding logik jadi dikit-dikit kalau orang ngomongin, aduh banyak banget sih orang yang ngomongin terus, yuk rumah hidupnya enak, rumah hidupnya enak, karena cara bicara gitu jadi kita nangkapnya hidung kiamat sih gitu padahal kan gitu, atau aja gitu kan, kita kerjaannya hidupnya juga deg-degan gitu oke okay, teman-teman, malam ini sekian dulu besok kita lanjut lagi dengan obrolan-obrolan yang kadang serius kadang bercanda, sama Panda atau juga nanti kita ganti-gantian Sama anak-anak okay? Assalamualaikum
1: Assalamualaikum
0: Hai ketemu lagi di podcastnya Ibu, panda dan anak-anak Tapi kali ini Ibu sendirian aja Nah ada yang mau aku bahas nih Jadi Udah berapa tahun ya Udah lama banget sih, sebenarnya. Tapi baru ketahuan sekitar 4-5 tahun yang lalu lah gitu. Uh, penyakit yang selama ini aku derita, tapi aku mau cerita dulu gejala-gejalanya ya. Penyakitnya apa nanti aku kasih tahu di akhir cerita. Jadi, uh, waktu aku kecil ya, dari kecil sih, kira-kira uh, TK um, sampai SD ya. Aku tuh sering banget yang namanya mimisan. Tapi aku merasanya aku anak yang sehat karena badan aku gemuk banget nih dari kecil. Untuk uh, teman-teman sepantaran aku tuh yang paling besar gitu. Jadi nggak um, dirasa sih gitu si mimisannya yang tiba-tiba keluar. Terus kalau zaman dulu kan karena apa ya mungkin. Uh, edukasinya atau informasinya kan kurang kurang banyak ya. Jadi masih ngikut uh, apa uh, obat-obatan tradisional. Jadi kalau lagi mimisan gitu dikasih daun siri gitu sampai ibuku tuh uh, nanam daun sirih khusus gitu untuk karena aku sama kakakku sih yang sering mimisan banyak banget gitu. Tapi waktu itu ngerasanya enggak kayak Ya udah sih nggak kenapa-napa ya gitu. Masih main, mainnya juga lumayan nakal karena aku agak tomboy ya, seneng jalan-jalan di hutan terus main layangan. Jadi temannya juga cowok-cowok gitu. Jadi ya kalau Mimi ya dianggapnya biasa aja karena emang nggak 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 ada yang perlu dikhawatirkan gitu. Nah, kalau ke dokter juga Nggak sering gitu Dan tapi vitamin sih Vitamin dari kecil selalu minum vitamin Nah yang mulai agak parah tuh sebenarnya ketika SMP Nah di SMP tuh pertama kali aku ngerasain yang namanya pingsan Waktu lagi upacara Cuman karena belum pernah pingsan Jadi aku tuh nggak ngejatohin diri gitu Jadi mataku tuh kunang-kunang Aku keringetan waktu lagi upacara bendera ya berdiri lama, terus aku keringet dingin dulu, tuh gejalanya, terus matanya tuh gelap banget kunang-kunang, sampai akhirnya ada yang ngeliat karena muka aku, aku kan kulitnya putih ya, jadi kalau lagi pucet kayak mayat banget kan berarti gitu, sampai ditarik sama sama kakak kelas waktu itu, disuruh ke UKS gitu. Nah kunang-kunang tuh sambil kepalanya pusing banget. Nah itu terjadi setiap upacara tapi aku masih lawan aku tuh anaknya aktif banget kan dari dari kecil tuh aktif gitu sering ikut pramuka lah terus apalah kegiatan-kegiatan outdoor olahraga segala macem nah waktu SMP aku juga masih ngelawan aku nggak nggak mau ngikutin sakitnya gitu ya jadi nggak nggak ngerasain gitu tapi aku pingsan setiap upacara bendera Gak pingsannya kalau disuruh jadi paduan suara <laughs> Karena tempatnya teduh banget gitu Atau jadi petugas upacara deh lebih baik gitu Aku suka yang jadi mimpin nyanyi gitu ya Tiap upacara Nah terus aku ikut karate Ikut karate juga uh, mungkin justru itu momen The best momen kesehatan aku ya Aku jarang sakit segitu capeknya gitu ya Tapi Aku tuh jarang sakit gitu, cuman di tahun ke 3 gitu ya dulu kelasnya kelas 3, 3 SMP Kalau sekarang kelas 9, aku ikut karate ke Bandung gitu ya ada ujian gasuku namanya Nah itu mulai tuh pingsannya agak parah gitu, kayaknya susah banget gitu untuk bangun gitu ya Gak tau karena kedinginan Atau apa gitu cuacanya disana Dingin banget gitu Atau debu atau apa Tempat e, nginepnya kotor gitu Gak mungkin di hotel ya gitu Jadi kayak gak bisa bangun aja gitu e, Badannya kaku aja gitu Nah aku sering kaku-kaku kayak gitu Kalau udah pingsan pasti badannya kaku-kaku Nah akhirnya aku masuk rumah sakit Masuk rumah sakit e, Nah itu demam tinggi udah Tiga hari gak turun-turun Kan kalau kata dokter Kalau tiga hari gak turun Coba deh dicek gitu ya Tapi aku langsung dibawa ke rumah sakit waktu itu Dan harus dirawat inap Yang aku rasain adalah Karena demamnya tinggi banget kali ya Terus aku mengalami pendarahan Pendarahannya Melalui kayak datang bulan gitu Tapi yang sampai harus Oh, apa ya harus pakai perlak bayi itu loh karena nembus-nembus kemana-mana nggak bisa bangun kalau bangun tuh kayak muter banget kepalanya gitu dan hampir sebagian waktu aku nggak nggak ngerasain aku ada di situ gitu kayaknya aku kehilangan kesadaran sih gitu jadi aku kayak Mimpi aja, mimpi terbang ke sana sini Terus banyak jenguk, yang jengukin tuh Ada kakek nenek yang udah meninggal gitu Terus Saudara-saudara uh, Tapi mereka gak datang sebenarnya gitu Sebagian ada yang udah meninggal kan gitu Tapi sebagian ada tapi gak dateng gitu Nah itu sih yang Terus aku dikasih taunya Ah uh, Virus masuk otak uh, Apalagi ya Ada virus di otak gitu ya Terus Dbd ya Karena memang Di tanganku tuh kayak pecah pembuluh darah gitu gitu. Nah semenjak itu Sakit-sakitan terus Sakit-sakitan Terus aku inget banget Selalu dikasih minum uh, Vitamin penambah darah gitu Yang kalau gak diminum Aku pasti sakit tapi waktu itu nggak jelas sih sakitnya kayak ya udah sih tipes mungkin ya DBD terus ada virus di otak gitu ya mungkin udah sembuh kali udah hilang. Tapi e, masuk SMA gitu ya makin parah lagi karena makin sering pingsan, makin sering aku juga ada asma sesak nafas e, mungkin karena SMA juga kan lagi mus apa drama kehidupan dimulai gitu ya sebenarnya sih bukan drama kehidupan tapi kayak semua masalah tuh kayak yang kecil aja tuh jadi kayak drama gitu. Tapi memang aku mengalami sesuatu hal yang berat sih di usia segitu. Dan mungkin itu membuat uh, memancing apa ya jadi depresi gitu ya. Jadi semua penyakit yang selama ini nggak biasa-biasa aja tapi jadi bergerak karena aku depresi gitu kemudian kuliah dan selanjutnya seperti itu terus nikah 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 terus hamil nah selama hamil aku tiga kali melahirkan selama hamil tuh sebenarnya aku sehat-sehat aja nggak pernah sakit justru malah sebelum sebelum hamil itu aku justru lebih sering sakit gitu nah setelah hamil anak pertama, terus aku tuh nggak program kan, jadi anaknya baru umur setahun udah hamil lagi, hamil anak kedua terus anakku yang baru delapan bulan, yang anak yang kedua baru delapan bulan udah hamil lagi, anak yang ketiga nah tahun 2008 aku mulai sakitnya lumayan lebih berat lagi, itu setelah dua tahun melahirkan anakku yang ketiga itu kayak tiga bulan sekali aku tuh pasti sakit ya demam, tinggi, sampai gak bisa bangun terus pendarahan dari hidung, dari datang bulan gitu kayak datang bulan aja terus nah tapi kalau waktu sebelum nikah dari SMA tuh aku menstruus walau cuman coklat-coklat gitu ya gak darah segar tapi aku tuh kayak menstruus Terus udah gitu, aku nggak ngitung sih, tapi setahu aku, aku kalau buang air besar itu aja hitam. Yang aku baru dikas baru baru tahu gitu beberapa tahun belakangan ini kalau itu ternyata pendarahan. Oke, okay. jadi setelah sakit-sakit-sakit terus gitu terus minum obat Non nonstop gitu ya. Dari tahun 2008 tuh, 2008 kayak per tiga bulan sekali kan sakit, demam tinggi, segala macem sampai berat aku tuh yang terberat adalah jadi aku batuk terus di di mana ya di bawah di tulang rusuk ya, di tulang rusuk tuh sakitnya kayak kayak disayat gitu, kayak ada luka sayat yang terbuka gitu itu sakit banget mau dipakai nafas sakit sampai aku pikir aku TBC kali ya karena batuknya enggak sembuh-sembuh gitu dan dalam waktu dua minggu aku turun 10 kilo kurus banget jadi dari 52 jadi 42 kilo kurus banget kontrol kesana sini kesana sini TBC nya Alhamdulillah negatif nggak ada gejala TBC terus uh, cuma do dokter kasih tahu kalau usus aku bermasalah eh, tapi aku puterin dokter tuh puterin dokter segala macam sampai akhirnya udah nggak ngerti ya ini sakit apa sih gitu ya sampai usus bermasalah dokter suruh biopsi terus ternyata kang apa uh, aku takut itu kanker kan gitu jadi aku selalu menolak biopsi karena setiap kali aku tanya ke dokter dokter selalu bilang e, kalau aku biopsi tidak akan menjamin kalau itu tumor akan menjadi yang tadinya jinak kemungkinan akan jadi ganas gitu. Nah, pada saat itu karena pengetahuannya kurang jadi serba takut gitu nah terus akhirnya aku memutuskan di tahun 2011 itu daripada parno terus aku berhentiin semua obat lumayan sih, detoksnya tuh kayak kayak nyiksa banget kayak badannya sakit, gak bisa bangun gitu nah aku mulai concern ke mental health jadi aku mulai ke psikolog aku mulai... Berhentiin semua obat medis Terus aku mulai konsul ke psikolo Ya memang aku punya Masalah banyak banget Di saat itu gitu ya Jadi Aku concern ngobatin mental dulu Karena ke, Aku entah kenapa Aku punya kepercayaan Kalau penyakit itu dikontrol Sama otak dan pikiran kita Kalau kita punya Kesehatan mental yang baik Otomatis Aku percaya fisik aku akan sembuh Perlahan-lahan Dan bener aja Jadi tak sampai tahun 2000 berapa ya 2013 ya Aku tuh sehat banget 2013, 2014 Ya kalaupun sakit aku Nggak harus masuk rumah sakit Gitu masih bisa aku lawan, masih ya walaupun sembarangan ya. Minum vitamin C, suntik vitamin C dosis tinggi segala macam, minum obat flu yang yang enggak <tuh> tahu boleh apa enggak sebenarnya aku minum gitu. Tapi overall kesehatanku, kesehatanku tuh setelah aku ke psikolog jauh lebih baik gitu. Jadi uh, tahun 2013 tapi aku sakit lagi 2013 empat 2014 aku lupa aku mulai sakit demam tinggi terus sampai kaki aku tuh sakit banget nggak bisa jalan dan keluar merah-merah nah disitulah baru tahu sebenarnya aku sakit apa dulu pernah sempet ke dokter darah gitu ya karena banyak biru-biru gitu terus dilihat dari hasil tes darahnya ada kecenderungan ke leukemia atau kanker darah ya terus aku coba konsul-konsul lagi terus uh, herbal ke sinse disaranin ke sinse coba deh berobat ke sinse gitu aku berobat ke sinse alhamdulillah sih uh, yang tadinya sakit kalau dipakai jalan gitu ya enggak uh, sakit lagi karena jujur aja untuk uh, medical check up darah itu mahal banget waktu itu sam hampir keseluruhan itu hampir 10 juta dan aku kayak uh, apa ya sayang banget gitu yang ngeluarin uang segitu gitu masih masih nyepelein sih gitu kayak ngerasanya kan aku soalnya udah udah berobat secara mental gitu ya lagi ngobatin mentalku gitu jadi Aku pikir uh, de di kondisi keterba keterbatasan gitu ya, tidak berlebih gitu daripada berusaha, ngelu berusaha ngeluarin uang segitu banyaknya gitu, ya udah menyehatkan diri secara mental aja. Akhirnya setelah muter-muter-muter-muter-muter kemana-mana, akhirnya salah satu dokter muter-muterin dokter ya. Kira, Kira aku ketemu salah satu dokter yang menyuruh aku tes Namanya anti-DS DNA dan ana profile Karena ada kemungkinan aku lupus Nah waktu itu tes uh, Anti-DS DNA nya positif Tapi ana profile nya negatif Nah dari situ bingung Kok gini kalau lupus harus dua-duanya yang positif Bingung nggak berobat lagi Gak berobat lagi terus, ya. Uh, tapi aku sempat ke, ke dokter darah, tuh, beberapa kali. Dia cuman uh, jangan sampai tes darah keseluruhannya keluar, jangan minum obat macam-macam. Kalau demam, ya minum kelapa hijau aja, atau minum madu, atau tapi jangan minum obat-obatan herbal juga, katanya. Tapi yang alami-alami aja, alami tuh, ya. Ya gitu kayak air kelapa hijau Gitu-gitu aja sih Karena Aku juga mengalami e, Ginjal yang bermasalah gitu Jadi gak boleh sembarangan minum obat Jadi kalau misalkan aku Aku sakit dikasih obat A Nah obat itu akan e, Bikin ginjal aku sakit Nah terus untuk nanganinnya Dokter misalkan kasih obat B Gitu ya Nah tapi kalau dikasih obat B ini, kemungkinan akan nyerang liver aku. Jadi, e, dokternya gak berani kasih obat gitu. Jadi, yaudah jaga diri aja yang benar gitu. Nah, terus e, akhirnya aku gak berobat sih. Aku gak berobat, gak terapi gitu. Sempet miss beberapa tahun gitu ya, tahun... 2000... 17 apa 2018 aku mulai uh, ini apa mulai concern karena seperti biasa kakinya sakit lagi terus waktu itu flu aku tuh memang punya sinus ya tapi dengan minum obat sinusnya tuh sembuh gitu dan dokter bilang sih harus operasi karena hidungnya tulang hidungnya bengkok gitu jadi kayak nggak bisa ngeluarin ingus gitu loh. Kalau lagi flu tuh kering di tengah-tengah mata ini, jadi sesek banget nah. Waktu itu aku sakit uh, flu, sesek sekali, aku nggak bisa nafas, batuk, batuk, tiap batuk juga sakit banget tulang rusuknya gitu ya, tulang rusuk di bawah uh, di bawah payudara kiri. Itu sakitnya sampai ke punggung, yaitu sakit yang kayak disayat gitu. Jadi, aku concern terus melakukan tes darah, dan ya, aku positif tinggi sekali nilai anti-DSDNA eh, anti dan anak profilnya. Dan dokter bilang gak boleh capek, gak boleh macem-macem. Terus, aku juga menolak untuk untuk terapi steroid yang akan bisa bikin moon face karena waktu itu aku punya kewajiban pekerjaan di mana aku harus banyak di depan kamera jadi nggak mungkin aku lakuin tapi aku akan jaga diri baik-baik gitu jadi dokter cuma kasih obat alergi, antibiotik biar flu, untuk flu nya aja gitu waktu itu, tahun 2018 apa 2017 Nah setelah itu karena Aku tahu ginjal aku bermasalah Jadi aku gak mau Minum Terapi obat-obatan yang terlalu keras Aku mencoba untuk uh, Menyembuhkan lupus Bukan menyembuhkan uh, Mengendalikan Penyakit aku Dengan Lebih ke Itu tadi Kekuatan pikiran dan kesehatan mental aku harus cari uh, apa ya aku ha bukan harus cari aku harus melihat segala sesuatunya dengan pikiran yang baik-baik aja positif jadi bukan ya tapi bukan aku misalkan aku lihat ada maling Terus aku bilang, oh mungkin dia lagi lagi kesulitan Enggak, enggak kayak gitu Tapi masalah yang menimpa hidupku Itu aku harus lebih banyak uh, apa ya berpikir secara logika Daripada mengikuti kata hati Memang kayak robot sih Jadi kayak yang ketika ada masalah Jangan yang ke belakang Tapi harus lurus lihat ke depan Dan cari solusinya jadi setiap ada masalah, gak boleh kita yang namanya uh, kelamaan cari penyebabnya Boleh cari penyebabnya, tapi uh, harus cepat diselesaikan Jadi jangan terlalu di apa ya, jangan dibawa perasaan Kalau dulu kan kayak kayak dibawa perasaan yang namanya juga perempuan gitu ya Yang namanya perempuan, apa-apa dipikirin pakai perasaan Kalau sedih kelamaan dan segala macam sempet sih aku dicoba gitu ya. Di dulu tuh psikolognya juga muter-muter aku sampai terapi ke Bali khusus untuk uh, ngobatin mentalku gitu ya. Biar aku sebenarnya depresinya dibilang depresi yang enggak depresi akut gitu ya. Tapi ya aku pengen merubah mindset. Emang agak kayak robot beneran. Jadi aku tuh uh, Waktu awal-awal ya, waktu awal-awal, aku tuh nggak pernah lihat ke kanan dan ke kiri, lurus aja jalan <laughs> ke atas gitu ya. Pas lagi proses healing itu, pelan-pelan, uh, nah aku aku tuh panda nih very very support me gitu dan banyak menyadarkan aku banget gitu. Kalau di kehidupan ini lo harus punya kepedulian terhadap sekitar lo gitu. Karena aku saking lurus saking nggak mau lihat ke belakang gitu ya. Jadi uh, itu agak ada ada salahnya sih dengan mindset yang lihat ke belakang terus gitu. Kadang-kadang harus sih nengok ke atas gitu ya, lihat, "Wow, ternyata awan tuh bagus ya." Nah, itu baru ku sadarin beberapa tahun terakhir, jadi aku suka foto-foto awan, terus pas aku lihat ke kanan, ke kiri, ya ampun pemandangan di sekitarku tuh bagus banget ya gitu jadi uh, aku baru banget sadar kalau di sekitar aku tuh banyak yang indah gitu jadi mulai apa ya, mulai uh, mulai menumbuhkan Rasa empati gitu ya? Aku bukannya nggak punya rasa empati. Aku punya, tapi biasanya aku kalau lagi ada masalah, lagi sedih, aku nggak mau lihat kemana-mana. Aku pengen lihat lurus ke depan, dan uh, misalkan, misalkan ya, aku waktu lagi dalam keadaan sakit itu, bunda, aku meninggal terus. Itu Duniaku runtuh Bundaku adalah duniaku Untuk bisa Bangkit dari Dari situ itu Susah banget Nih kayak gini ya Nyebut nama bunda aja tuh Langsung keluar air mata Pengen nangis gitu dan the best healing Selain aku punya panda Di sisi aku dan anak-anak The best healing itu Al-Quran Jadi Kalau aku lagi ngerasain sakit banget Sedih banget Marah banget Aku baca Quran Nah waktu bunda meninggal Aku baca Quran baca Al-Quran itu dari nangis terisak-isak sampai berhenti nangisnya setelah aku tutup Al-Qurannya hati aku langsung terhibur kayak gak ada masalah kayak gak lagi sedih gitu obat terbaik buat aku itu pada saat itu dan sampai saat ini adalah Al-Quran dibanding aku pergi Muter-muter ke dokter untuk ngobatin penyakitku, fisikku. Muter-muter ke psikolog untuk ngobatin psikisku. Ternyata obatnya itu selama ini ada di depan mata. Sujud dan Al-Quran. Percaya deh. It's the best healing yang kalian sendiri yang akan nemuin momen itu gitu. Aku yang sakit lumayan parah sampai saat ini kondisinya dalam keadaan bagus. Ya aku juga tetap olahraga, jaga makanan gitu ya, jaga makanan yang nggak boleh nggak. Tapi bukannya anti banget ya. Kalau aku merasa uh, aku lagi lagi apa ya, lagi Kayaknya aku badan aku lagi sehat gitu ya Ya aku makan yang gak dibolehin gitu Makan tapi gak terlalu banyak-banyak over gitu Tapi kalau aku mau makan itu aku harus ada yang aku kurangin apa gitu Terus aku rutin olahraga Olahraga bukan buat ngurusin badan atau apa Tapi buat badan aku jadi sehat aja Yang lain sisanya adalah uh, semua Ibadah dan Al-Quran sih Allah yang nolong aku Sampai saat ini Dan hasil darahku adalah uh, Semuanya turun Terakhir ya uh, Kalau nggak salah tiga bulan lalu Karena kalau Penderita lupus itu Harus punya Surat Izin dari dokter Namanya surat layak untuk vaksin jadi aku harus medical check up itu juga setelah berapa tahun aku nggak pernah ke dokter 2019 kalau nggak salah sih 2018 apa 2019 gitu aku lupa lupa deh 2019 ya ke dokternya tuh terakhir makanya dia bilang ini lama banget kamu nggak pernah cek gitu tapi hasil darahnya bagus ginjalnya juga membaik. Um, Ana profilnya, ana apa sih yang kemarin terakhir di tes itu juga turun Anti-DSNA nya juga udah di, udah normal Udah di bawah tingkat kritis Dalam kondisi remisi istilahnya So ini pengalaman yang pengen banget aku share udah lama gitu ya karena ini masa pandemi ini menurutku Dimana kita ngejaga diri kita kayak gitu juga sih nggak boleh kesehatan mental dan kekuatan pikiran tuh Harus baik banget gitu Biar kita bisa melalui kesulitan di masa pandemi ini So dari aku cukup sekian Hari ini Mungkin kita bisa Bahas Hal lain In the next episode Thank you, bye